0: Grüßt euch! Eine brandneue Episode Busenfreundin erwartet eure feinen Öhrchen gleich. Ich treffe in der heutigen Folge Safira. Safira ist eine transidente Rapperin, deren Weg zu ihrer heutigen Identität extrem steinig war. Alkohol- und Drogenmissbrauch, Prostitution und starke psychische Probleme waren mitunter das Ergebnis von einem jahrelangen Struggle mit der eigenen Identität. Sollte euch eines dieser Themen, die ich heute mit Safira bespreche, selber triggern oder Angstzustände hervorrufen, Skippt die Folge oder hört sie mit jemandem zusammen. Und jetzt geht's los mit Busenfreundin, der Podcast.
1: Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann.
0: Love is Love. Safira, schön, dass du da bist. Hallo.
1: Hi, freut mich auch sehr.
0: Mega, dass du da bist. Ich ähm, habe mir heute, äh, beziehungsweise vorgestern, das erste Mal deine Vita durchgelesen und habe gedacht, hat Safira viel erlebt. Du bist 26. 27. Ich hatte 27, so viel Zeit muss 27. sein. 27. <lacht> ähm, ich habe es gerade schon im Intro gesagt, du bist transident und sprichst auch, ähm, so also verarbeitest das auch in deiner Musik, äh, deine Transidentität. Und der Weg bis zu deinem heutigen Ich war extrem steinig, wie du erzählst in Interviews etc. Und war auch geprägt von echt vielen Tiefpunkten, wie beispielsweise eine Drogen- und Alkoholsucht, psychischen Problemen, durch Diskriminierung unter anderem. Und das habe ich echt gedacht, Alter, das ist schon Krass für 27. Und äh, ich freue ja. mich mega, dass wir heute sprechen können, weil ähm, ich viele Fragen habe. Und ich denke, wir, am besten wäre es, wenn wir so ein bisschen zurückgehen. Äh, du bist in Wiesbaden geboren.
1: Ja, genau, 1995.
0: Wie war deine Kindheit? Wie würdest du das, wie würdest du das beschreiben?
1: Boah, ähm, meine, meine frühe Kindheit, da kann ich mich nicht so gut dran erinnern. Aber da war war das eigentlich alles noch ganz cool so ich bin in ähm, also ich bin in einem Vorort aufgewachsen mit mhm. einem Haus mit einem riesen Garten äh, mit meinen Eltern ich habe noch ein Geschwister äh, mit Tieren und so. eigentlich alles voll cool bei mir fing das halt erst an so als ich mich anders gefühlt habe so als mhm. ich mich nicht so gefühlt habe wie ich die Person bin weil ich wurde halt auch adoptiert direkt nach meiner Geburt und mhm. da habe ich mich auch schon früh gefragt. Also mir wurde es doch schon so früh gesagt, dass ich adoptiert worden bin, was ich auch sehr gut fand. Und da habe ich schon gefragt, so, okay, wer bin ich? Wo komme ich her? Und ähm, lauter so Fragen, die man sich als Kind eigentlich so typischerweise stellt. So. Und,
0: ja. Haben dir deine Eltern, die dich adoptiert haben, dann was über deine ähm, richtigen Eltern, in Anführungszeichen, erzählt?
1: Ähm, ja, ja, voll. Ähm, bitte, das ich, ich, kann, ich kann mich doch an die Situation erinnern, als ob es gestern war. Meine Mom kam mal zu meinem Bruder und mir in, äh, in so ein Zimmer, da haben wir immer so Fernsehen geguckt, abends so Kika mhm. und so ein Kram. Mhm. Und da hat sie gemeint, ja, ähm, sie will mal mit uns reden und so. Und da hat sie uns das erzählt, was, also dass wir adoptiert worden sind und was das ist und ähm, genau, aber so tiefer rein so, wer unsere Eltern sind und sonst das, kam erst ein bisschen später so. Aber
0: erinnerst du dich noch an das Gefühl, als deine Mama, äh, euch das erzählt hat? Also, irritiert einen das? Macht einen das traurig als Voll. Kind?
1: Ähm, also, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich traurig war, aber ich, ich war auf jeden Fall irritierend. Das war so, weil ich, also, ich meine, es sind instant meine Eltern, so, egal ob es, ob ich der Fleisch oder Blut bin, also nicht so, es sind und bleiben meine Eltern, so. Deswegen, mhm. das ist halt schon verwirrend, so. Aber traurig, naja, es, es war, also mit der Zeit, als ich älter wurde, habe ich halt auch mehr verstanden, so. Ja. Und ähm, meine Mama hat mir dann auch ähm, geholfen, irgendwann meine leibliche Mutter zu finden, mm, so. Okay. Und ist dann auch noch, ja, habe ich ja halt auch noch kennengelernt zum späteren Zeitpunkt, so. Und. Ja. Aber
0: das, das Leben bei deinen ähm, Adoptiveltern hat sich für dich gut angefühlt. es war deine Familie halt, oder?
1: Dann? Ja, voll. Voll, okay. das war meine Familie. Ich habe ich hab das auch nie so gesehen von wegen so, ja, äh, ihr habt mich nicht geboren oder äh, ich bin nicht euer Fleisch und Blut, mhm. ihr seid nicht meine Eltern oder sonst was. Ganz und gar nicht, ganz im Gegenteil. Mhm.
0: Du hast eben gesagt, dass du dich irgendwann falsch gefühlt hast. Ähm, war das bezogen auf deine Familie oder auf dich selbst, auf deinen Körper, auf deine Identität?
1: Ähm, auf mich selbst. So. Ah, okay. so ich habe irgendwann so... Keine Ahnung, das war ganz komisch. Ich habe mich nicht als Junge sozusagen gefühlt, wie ich halt damals auch gelesen wurde, ähm, sondern schon immer, also schon immer irgendwie eher weiblich. So, mhm. also... Ich meine, jetzt ist die Frage auch, was ist weiblich? Ich meine, äh, früher war das halt auch noch äh, dieses gesellschaftlich, wie eine Frau gesehen wurde und so. Und oh. damit habe ich das halt früher so assoziiert. Mhm. Und ähm, als ich älter wurde, habe ich dann halt auch mehr verstanden. und ähm, Also für mich verstanden und mehr gelitten, würde ich auch sagen.
0: Heißt, du hast auch Diskriminierungserfahrungen gemacht in der Schule?
1: ja. Ich habe mich zwar nie geoutet, so wirklich, außer, also es gab mal eine Situation, das war auch, nachdem ich mich versucht habe, bei meiner Mama zu outen, die halt mhm. gemeint hat, das, äh, das ist nur eine Phase und so. Der Klassiker.
0: Und, ja.
1: ja, voll. Und die Sache, ich kann nicht mal böse auf meine Mama sein, weil mhm. meine Mama wusste es einfach nicht besser. So die Aufklärung damals war einfach nicht so wie heute.
0: Ich glaube auch. Das konnte man schlechter einordnen dann irgendwie. Ich glaube, meine Eltern haben Voll. bis dato auch das Wort, also bis vor, bis, bis ich mit diesem Podcast angefangen habe, haben meine Eltern das Wort Transidentität, Transident, gar nicht gekannt. Also, ja. und oder auch, ich habe heute noch einen Podcast ähm, mit Leni Bold aufgezeichnet, äh, von letzter Woche und die ähm, ist non -binär. Und meine Eltern wussten auch bis, bis letztens nicht, ja. was non-binär ist. Und ich glaube, diese, diese gesellschaftliche, ähm, die Entwicklung oder dieses, äh, das Mindset, das entwickelt sich ja auch immer ja. weiter. Aber wie du es gerade sagtest, vor Jahr, Jahrhunderten wollte ich sagen, wie, vor einigen, <lacht> vor einigen Jahren gab es dieses transident non-binär ja gar nicht so wirklich. Also es war nicht präsent. Ja.
1: Und da konnte ich auch, also klar, früher habe ich halt äh, die Schuld bei meiner Mutter gesucht, weil ich habe mich halt auch nicht verstanden gefühlt so und habe auch dann angefangen, mich zu verschließen. Mm. Und ja, ich meine, das, das ist halt auch eine typische Reaktion für ein Kind. Ich hätte auch nochmal so zu meiner Mom gehen können, aber ja, mit mm. was für Mut, so wenn man schon abgewiesen wurde.
0: Was hat deine Mutter gesagt, ähm, außer das ist nur eine Phase? Also wie hast du es ihr erzählt?
1: Es war folgende Situation, es äh, mhm. war ein Wochenende gewesen, glaube ich, bin mir da gerade nicht mehr so ganz sicher, meine Mama war am Kochen und ich war dann auch mhm. so in der Küche, habe mich auf die Küchenablage gesetzt, habe gemeint so, ja hier, äh, ich muss mal halt mit dir reden, es gibt was, äh, was ich dir sagen will und da habe ich dann auch gemeint, äh, dass ich mich nicht als Junge fühle und mhm. dass ich äh, als Mädchen leben will und ich weiß nicht mehr, also wir hatten schon ein längeres Gespräch, also jetzt nicht so eine Stunde oder so, aber und schon ein paar Minuten mhm. und ähm, da also kam so Fragen so ja wie komme ich da also wie, wie komme ich darauf und so mhm. und dann halt auch das Ausscheiden geben da halt ja das ist bestimmt nur eine Phase und so ähm, ja da war ich zwölf ja, oder dreizehn
0: da fühlt man sich auch gar nicht ernst genommen in dem Moment ne wenn man mit so einer sehr schweren Thematik an seine Mutter herantritt irgendwie ist das auch sehr enttäuschend dann oder
1: ja, voll, absolut. Ich habe ja auch dann versucht, mir woanders so Gehör zu verschaffen. Mhm. Und ähm, da kommen wir jetzt nämlich auch zur Schule mit dem Mobbing. Ich habe mich mhm. äh, einen Klassenkameraden anvertraut, mhm. dass ich, ähm, also dass es halt so ist und dass ich gerne Lola heißen wollen würde. Mhm. Ähm, zwei Wochen später wusste es die ganze Schule. Nicht mal einen Monat später wusste es mein ganzer Vorort, also die Kids im oh, Vorort shit. und ich wurde ähm, bis meinen frühen 20ern damit äh, gemobbt. So in der oh. Schule war es immer am krassesten, da habe ich das auch halt angefangen abzustreiten, nämlich immer so Lola genannt, aber halt nicht so aus Respekt, sondern halt ausgelacht und mega äh, sarkastisch gemeint und ähm, ja, ich habe das dann halt immer abgestritten. Mm. So und das war halt für mich, glaube ich, halt damals auch das Schlimmste, weil es war halt das, hat es war halt die Wahrheit. Und das war halt auch das, ja. was ich eigentlich sagen wollte. So von wegen, ja, das ist so, aber. Ja. ja,
0: aber wenn man dann so mit so viel Negativität und Hass konfrontiert wird, dann ähm, traut man sich ja auch gar nicht, sich weiterhin zu öffnen. Dann
1: verschließt man sich ja komplett Vor dann. Ne? Voll. Ja. Das habe ich ja auch dann getan. Und ich habe
0: in einem Interview gelesen, ähm, dass du mal gesagt hast, früher war ich toxisch maskulin wahrscheinlich hast du ja dann auch irgendwie in Anführungszeichen eine Rolle gespielt, oder wenn du das sagst von dir? Oder wolltest gesellschaftlich irgendwie gefallen und oder auch gegen dieses Gerücht, was da rumging, ähm, beziehungsweise um den Fakt, der weitererzählt wurde, wolltest du ankämpfen dann, oder?
1: Voll, weil also ich habe mir halt so damals was heißt gedacht. Ich glaube, ich habe mir in der Zeit nicht so viel gedacht. Das war eher so eine Sache von entweder überlebe ich oder ich gehe irgendwie unter und diese, diese Rolle, Mann, Junge zu spielen, war halt mein Überleben. Das hat mein Überleben so in dieser Gesellschaft so gesichert, sozusagen. Ich habe mich halt ein extrem... Also mit der Zeit habe ich mich in extrem falsche Kreise aufgehalten. Da hat es halt auch mit Drogen und ähm, Alkohol und so angefangen. Und ich habe dann immer versucht... Ähm, männlicher zu sein als alle anderen, dass man ja nicht oh, merken kann, dass, oh, ähm, dass da was ist oder dass das äh, an den Gerüchten, dass ich ähm, Lola heißen will und dass ich eine Frau sein möchte und sonst was, was dran sein könnte und so. Und dann dachte ich, okay, wenn ich männlich genug bin, dann glauben die mir und dann stufen, also schätzen die mich auch so ein und lassen mich auch so in Ruhe.
0: Und was hast du in Anführungszeichen toxisch männ also männliches und was hast du männliches gemacht? Beschreib das mal.
1: Naja, da ist halt auch so die Frage, also mittlerweile denke ich so, was ist Männlichkeit? So bei mir, mhm. also früher war diese Assoziation bei mir, ähm, dieses ähm, Rumgebrolle und ähm, ja, so Manspreading und ähm, Scheiße bauen. Also mhm. ich wurde halt auch kriminell so. Mhm. Und ähm, ja, so viel mit Gewalt und so.
0: Also ich kann das nachvollziehen, dass das irgendeine, Form von Widerstand ist gegen das, was dich da erreicht hat an, an Angst irgendwie. Also Angst vor ja. sich, sich irgendwie zu öffnen und so. Ich kann das irgendwie nachvollziehen, dass, dass du das gemacht hast und gewesen bist irgendwie. Ähm, wann kam der Punkt, an dem du gesagt hast, ich will gar nicht mehr in dieser Rolle sein und ich will gar nicht, in Anführungszeichen, männlich sein oder die Rolle spielen.
1: Boah, das ist schwer zu sagen. Also der, so den Gedanken, den hatte ich tatsächlich schon relativ früh, so mit, mm. keine Ahnung, bestimmt so 17, 18, okay. weil da habe ich halt abends war ich dann, also wenn ich alleine zu Hause in meinem Zimmer war, dann konnte ich ich sein. Ich habe die Klamotten von meiner Mom angezogen. Ich war ein komplett anderer Mensch alleine und... Ähm, du warst
0: Lola dann, oder? So Genau, ja, ja, ja ich
1: war Lola, genau, okay. exakt. Ja. Und ich, ich war dieses kleine Mädchen einfach, was geliebt werden wollte. Und mhm. so, das war ich. Und ähm, das habe ich mir ziemlich früh schon eingestanden, aber ich wusste halt nicht, wie. Wie mache ich das, dass es nicht nur dass es nicht nur in meinem Zimmer stattfindet nicht nur in meinem Kopf und sonst wo. Und das hat echt ein paar Jahre gedauert, bis ich dann ähm, gemeint habe, okay, ey, entweder entweder gehe ich jetzt den Weg und oute mich und guck, dass ich irgendwie mein Leben auf die Reihe kriege mhm. oder ich sterbe. Und das war halt wirklich so, entweder den entweder Weg oder ich bin drei, vier Jahre tot. War so. das
0: auch ein Gedanke, der im Zuge der Alkohol- und Drogensucht
1: kam? Ähm, ja auch und äh, bezüglich Suizidgedanken so also nicht nur Gedanken, weil also das erste Mal stand ich mit 12 13 auf der Brücke weil ich dachte wenn ich jetzt springe, werde ich als Frau wiedergeboren, also ich äh, glaube an Wiedergeburt mhm. und ähm, das war da, äh, damals mein mindset so und oh. ähm, ja
0: Boah, das ist das ist schon heavy. Das tut mir mega leid, dass mhm. du das so durchmachen musst ist wirklich. Das ist, ähm, das ist furchtbar. Wenn man, ich meine, du warst 12, 13 Jahre und das ist so... Pff, ähm, ja, scheiße. Hast, also nur wenn du es erzählen willst, wie war das mit der Drogen und der Alkoholsucht? War das ein Mechanismus oder war das eine Möglichkeit, Schmerz zu unterdrücken, den du irgendwie innerlich hattest?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe mich... Also man muss, um das nachzuvollziehen können, bei mir war das halt so vom Ausmaß her mit Drogen und Alkohol, vor allem mit dem Alkohol, dass meine Eltern Donnerstag schon Angst hatten, ob Polizei kommt, ob irgendwas mit dem Krankenhaus ist oder ob irgendjemand anderes weil mhm. irgendwas war immer. Und meine Eltern hatten von Donnerstag bis Montags Angst gehabt, dass irgendwie was ist, wenn ich weg war.
0: Mhm. Und
1: ähm, es war halt auch immer so, dass ich eskaliert bin mit Alkohol. so Ich konnte nicht... Ein, zwei Gläser trinken, nein, ich musste mhm. mich abschließen, So mhm. weil ich mich damit betäuben konnte. Es war genauso mit den Drogen irgendwann. So, ich habe es halt immer übertrieben. Aber dann habe ich halt in diesen Momenten auch nichts gefühlt. Oder wenn ich was gefühlt habe, dann nicht dieses Negative. Ja. Genau. Ja, was, was hast
0: du genommen, wenn ich wenn ich fragen darf? War das so synthetische Drogen oder war das so Cannabis eher?
1: Also es war sehr gemischt. Anfang, also Anfang, ich glaube, kennt man so mit ähm, Grashauch, also ja äh, mit Gras mhm. und ähm, dann ging es bei mir irgendwie mit ähm, Speed weiter dann Teile Koka äh, keine Ahnung so verschiedene Objate, Keter. so also Keter also Keta ist ein Pferdebetäubungsmittel
0: ja ich habe mal was <lacht> über Ketamin gelesen das ja, war genau. irgendwie in ja. Berlin ist das auch sehr stark verbreitet. Und, ja. und was, ähm, das, um das, um diese, um diese Ängste oder auch diese Trauer auch zu, zu betäuben, ähm, hast du das, wie oft hast du Drogen genommen? Also jetzt nur in diesem Zeitraum donnerstags bis montags, also über Wochenende oder auch unter der Woche während der Arbeit?
1: Ähm, mit der Zeit wurde es fast jeden Tag. Also es, mhm. die Sache ist, ich habe damals eine Ausbildung als Bäckerei-Fachverkäufer in einem Bistro gemacht mhm. und ähm, ich habe ein Glück, dass meine Chefin mich schon seitdem ich klein mit kannte und ich kam zum Teil äh, verkatert, auf Speed, bekifft zur Arbeit und ähm, habe auf der Arbeit weiter getrunken, ich habe da auch Alkohol geklaut, ich habe da ähm, Pep und Koks gezogen und ähm, ja, so ein Ausmaß hatte das. Krass.
0: Und du hast dich da rausgezogen. Du hast dich ähm, da wirklich rausgeholt.
1: Ja, Im das Fall. war um, ja, aber das war auch dann, als ich, also ich musste es auf die harte Tour lernen, wirklich.
0: Hast du einen Zug gemacht oder wie hast du das gemacht? Ähm, Keinen klinischen.
1: Ähm, weil, also klinisch war ich nie in einem Zug zum Glück. Ich hab, war mehrmals bei der Suchthilfe und bei äh, NAs Treffen, mhm. aber letztendlich, was mich aufgeweckt hat, war, dass ähm, ich am Ende komplett alleine dastand, meine Eltern mich mehrmals rausgeschmissen haben oder ich abgehauen bin und ich habe halt für sehr viel Scheiße gebaut, äh, mit Kriminalität, so Autos eingeschlagen, Autos aufgemacht, Radios geklaut und verkauft und das Schlimmste war halt eine schwere Körperverletzung und mhm. ähm, Danach, also nach dieser Tat wusste ich, also dass sich irgendwas ändern muss. Weil ähm, ich hatte an diesen, also nach diesem Tag hatte ich Angst vor mir selbst gehabt. Mm. Hast so, du das auch unter
0: Drogeneinfluss gemacht? Ja. Also, okay. Und hast ja. du, was, hast du diese illegalen Sachen gemacht, um Geld zu kriegen für, für die Drogen?
1: Ähm, auch, aber da war, also ähm, auch für Glücksspiel, weil ich damals ein mhm. Probleme hatte mit Spielothek und mhm. äh, Poker und so. Ähm, aber ja, auch, aber hauptsächlich hab, war das damals dann, als ich 18 war, damals äh, mit Prostitution, so mhm. wie ich das dann finanziert habe, also mit Sexarbeit. So.
0: Du bist auch Sexarbeiterin gewesen dann, ab 18?
1: Ja, also ja, ja. Okay. Also damit konnte ich mir das halt finanzieren und ähm, dann auch noch wegen Selbstwertgründen so hm. Weil ich konnte halt mich selber und meinen Körper nicht so lieben.
0: Ich habe tatsächlich auch eine Sequenz in einem Musikvideo von dir gesehen, wo es um Prostitution ging. Und da, ähm, da habe ich auch gesagt, krass, das hat mich richtig mitgenommen in dem Moment, äh, weil, ich, weil ich da gar nicht drauf vorbereitet war, auf diese Szene. Und ich fand das so krass. Und war das eine, also eine Sequenz, die du ähm, so aus deinem realen Leben mit eingebracht hast in dieses Musikvideo?
1: Ähm, ja. Ja, mhm. also generell, also all meine Texte, so in Liedern und so. Mhm. Ähm, vor allem die tiefen Sachen, so sind so Teile aus meinem damaligen Leben oder aus meinem mhm. jetzigen Leben. so. Und ähm, ja.
0: Wenn du so zurückblickst auf die Zeit, wo es, ja, die, über die wir gerade gesprochen haben, was macht das mit dir?
1: Keine Ahnung. Ich bin da ein bisschen... Also einerseits bin ich schon ein bisschen nervös, weil ich nicht immer gern darüber rede mhm. und ich Angst habe. Okay, könnten Leute falsch von mir denken und so. Ähm, aber andererseits bin ich auch sehr stolz, weil ich jetzt ein komplett anderer Mensch bin. So und das, also ich habe halt ein paar psychische Erkrankungen und habe erst vor ein paar Jahren gelernt, ähm, die Dinge zu sehen, auf die ich stolz sein kann. Und das ist sowas. So und ja das erfüllt mich schon mit Stolz, dass ich sagen kann, okay, ich habe das geschafft, ich habe das überlebt und ich habe das erreicht. Ich bin ein anderer ja, Mensch geworden. So.
0: Voll, ich finde so Einsicht und Reflexion halt wichtig. Ich meine, klar, jeder Mensch kann mal Scheiße bauen, mehr oder weniger schlimm, ähm, aber dann irgendwann den Punkt zu erreichen, zu sagen, ey, das war Scheiße und das will ich nicht mehr so und ich will mich bessern ja. und ich will ein bessere, besseres Leben auch haben, das ist ja dann so das, das Wichtige an der ganzen Sache. Du hast 2018 dann eine geschlechtsangleichende OP gehabt, das habe ich auch gelesen ähm, über dich. Wie war der Weg ähm, dahin? Also es gibt ja so psychische, äh, psychologische Gutachten und es ist ja ein immens harter Weg dorthin. Wie, wie war das?
1: Ähm Anfangs war das sehr hart, weil ich war alleine in Berlin. Mhm. Und also äh, ich bin damals äh, nach Berlin abgehauen sozusagen und habe mhm. mich, ähm, also ich wohne jetzt auch wieder hier in Berlin, mhm. ähm, habe mich hier geoutet und ähm, habe dann angefangen, die Therapeuten aufzusuchen dafür und die Gutachten. Und ähm, ein Gutachter bezüglich der Namens- und Geschlechtszugehörigkeit ähm, wollte mir kein positives Gutachten ausstellen wegen Verdacht auf eine Persön also Borderline Persönlichkeitsstörung, mhm. ähm, die halt bei mir auch diagnostiziert wurde. Ähm, aber er hat es mir dann doch gegeben, nachdem ich halt mit ihm echt viel geredet habe und ihm versucht klarzumachen, dass es halt bei mir nichts mit meiner Borderline-Störung zu tun hat, sondern dass es dass es dass das, dass ich bin. Mhm. So und ähm, ja, und am Anfang, als ich die Hormone genommen habe, hat sich auch psychisch bei mir einiges geändert, weil ich habe aufgehört, zu dem Zeitpunkt Drogen zu nehmen, Alkohol zu trinken und dann die Hormone. Und es war psychisch irgendwann echt immens viel, weil ähm, ich habe damals halt die Drogen genommen, um mich zu betäuben. Und dann hatte ich keinen Katalysator mehr und alles kam auf einmal und dann mit den Hormonen, Hormone jo. schon so zu nehmen, das ist so ein Gefühlschaos. Krass. Ja, und da kam ich auch das erste Mal auf die psychiatrische Station, weil ähm, ich das einfach alles irgendwie nicht ertragen konnte, so von ja von den ganzen Gefühlen und so. Ja. Und ähm, danach bin ich dann auch erstmal zurück nach Wiesbaden gezogen und äh, so also in die Nähe von meinen Eltern. Und die haben mich da unterstützt und äh, geholfen auch. Und ähm, ja, dann habe ich 2018 meine OP gehabt und das war. Schönster Tag meines
0: Lebens. <lacht> das höre ich oft. Ich höre das auch. Ich bin sehr oft auf TikTok unterwegs in letzter Zeit. Und da, ähm, da habe ich auch äh, so ein paar Accounts, denen ich folge. Und ich finde das immer so wahnsinnig ähm, ja, berührend, wenn ich sehe, dass jemand so happy ist, dass er oder sie endlich die Person sein kann, die sie sein will. Ich finde das immer so unverständlich, wenn Leute das Menschen absprechen. Wenn sie sagen, es oh, ist nur ein Trend. Das habe ich letztens gesehen von Beatrix von Storch, von der AfD, dass oh sie wirklich Gott, ja. Menschen unterstellt, dass das ein Trend ist, dass sie einen Trend mitmachen, weil sie ja. trans sein wollen. Das ist so Bullshit. Niemand setzt sich diesen Qualen aus, in Anführungszeichen, ja. die man durch die deutsche Bürokratie erfährt, ähm, um einer geschlechtsangleichen OP machen zu können. So ein Bullshit, das hat mich richtig aufgeregt. Ähm, würdest du denn sagen, dass das ein, dass das eine Qual für dich war? Also durch diese ganze Bürokratie zu gehen, durch die Fragen, die einem da gestellt werden?
1: Ähm, ja, voll, absolut, weil man mhm. muss sich da halt komplett nackt machen, sozusagen. Ja, schrecklich. So, man muss einfach alles erzählen einer Person, die du vielleicht fünf Minuten kennst, so und nicht jeder Mensch ist bereit dafür, sich ja, komplett öff ich. zu öffnen und ja. das ist halt total mies. Heftig. Ähm, ja, nee, das muss nicht sein, <lacht> nicht wirklich.
0: Und was aber das Schöne äh, an dieser ähm, sehr. Steinigen Geschichte von dir ist, ist, dass du so deinen Kanal gefunden hast, dass du so eine Möglichkeit gefunden hast, dich zu, ähm, ja, dich zu, zu artikulieren in Form von Musik. Hast du ja. immer schon Musik gemacht oder war das oder hat das irgendwann angefangen?
1: Ähm, also Texte, so, so, Gedichte und so ein Kram habe ich. Irgendwie schon immer geschrieben, mhm. So nicht mal Gedichte, auch einfach so Texte. Ich habe versucht, alles so an Gefühl immer aufzuschreiben und so. Ja. Und Texte so zu verpacken. Ähm, letztendlich mit Musik. Aber habe ich angefangen äh, in der ersten Zeit, als ich das erste Mal in Berlin gewohnt habe und obdachlos war. Mhm. Ähm, weil da kam ich in die Straßenmusikszene. Mhm. Und ähm, da habe ich tatsächlich ähm, zum ja, Musikmachen gefunden. so Vor allem zu äh, Deutschrap.
0: Boah, ich habe letztens einen Podcast gehört über, ähm, ich glaube, Unter freiem Himmel heißt der. Das ist ein kleiner ähm, Shoutout an diejenigen, äh, die das produziert haben. Äh, Unter freiem Himmel ist eine podcast Podcastproduktion, die sich um Obdachlosigkeit dreht. Und ich habe da so viel gelernt und ich habe mich so hinterfragt. Und seitdem sehe ich obdachlose Menschen ganz anders. Ähm, ja. Und darum meine Frage, äh, hast du in der Einrichtung gewohnt da. Es gibt ja so Unterkünfte für obdachlose Menschen, die ganz schrecklich sein sollen, habe ich erfahren. Oder warst ja. du tatsächlich, hast du draußen über, ähm, übernachtet?
1: Ähm, ich habe draußen übernachtet, weil die so schrecklich waren. So, ich also, ja, also ich muss echt sagen, ich hatte echt Glück, weil bei mir war das nicht lange. es ja. waren, keine Ahnung, vier, fünf Wochen. So, Aber trotzdem, so vier, fünf Wochen ja. zu viel, ja. Ja, also ist ich, ich sollte kein Mensch auf der Straße mhm. leben müssen. Aber die Obdachlosenheime sind zum Teil, die sind, die sind krass, weil ähm, erstens du wirst beklaut, äh, du wirst wie ein Stück Scheiße behandelt zum Teil von von den äh, MitarbeiterInnen. So und ähm, es ist total überfüllt zum Teil. So, dass man dann überhaupt auch einen Platz zum ähm, Schlafen findet. Okay, es gibt halt auch Begrenzungen so. Mhm. Aber die Sicherheit ist halt da nicht so gegeben. Und da ist man halt, also keine Ahnung, ich habe mir immer so ein äh, Parkhaus oder so ein äh, Gebäude gesucht, was äh, wo gerade gebaut wurde, weil auf Baustellen ist kein Schwein. So, da ist einfach niemand. Und da ist es sicherer als in manchen Obdachlosenheimen.
0: Ähm, und dann bist du aber 2020 komplett nach Berlin gezogen, ne? um dann wirklich äh, zu sagen, so, ich mache jetzt nur noch Musik.
1: Ähm, genau, also äh, 2019 habe ich meinen jetzigen Manager kennengelernt, mhm. so, das war kurz nach meinem DBT-Programm, also Therapieaufenthalt bezüglich meiner Borderline-Störung ja. und ähm, genau mit dem Ziel halt dann Musik professionell zu machen und so. Mhm.
0: Der hat dich quasi entdeckt oder wie, wie, ähm, wie war das?
1: Ja, was heißt denn Deck so? Das <lacht> Ich habe ähm, damals 2019 angefangen so Mails an verschiedene Labels zu schreiben, so so von wegen ja, hier, ich mache Musik, ich bin die und die Person. Mhm. Ähm, habt ihr vielleicht Bock auf eine Corporation? Ja. Und ähm, er hat bei der Labels äh, war er Praktikant und hat A&R Arbeit gemacht und er hat meine E-Mail empfangen. Was ist A&R? Äh, A&R ähm, unter anderem, also NA arbeit das ist so, dass man für Labels andere, also KünstlerInnen sucht neue ah, okay. und ähm, die dann vermittelt so. Unter anderem, ich glaube, die machen noch ganz, ganz viel mehr. Ah, okay. Ähm, aber das hat er dann, der, also in der Funktion hat er das bei dem Label dann gemacht mhm. und hat mir dann zurückgeschrieben hat gemeint, dass er mich sehr interessant findet und auch meine Musik und so und dass er da ähm, Potenzial sieht, so Potenzial für mehr. Vor mhm. allem, äh, für mehr, also für die Gesellschaft mehr, mhm. weil die Gesellschaft halt diese Offenheit braucht. So, und so kamen wir dann halt zusammen.
0: Also du hast für dich das Genre Deutschrap dann gesehen, weil du eben Texte geschrieben hast und weil das so deine, deine, deine Richtung war?
1: Ähm, ja und nein, also war, also Deutschrap habe schon immer ein bisschen gehört, so vor allem so, keine Ahnung, Tupac, Biggie und also viele Oldschool äh, Star mhm. und auch Sido und so. Um, aber das dann selbst zu machen war einerseits, weil ich einfach nicht singen kann. Ich wollte. Es können, können
0: viele RapperInnen nicht tatsächlich und rappen dann einfach. <lacht> ja. ja.
1: Ja, eben so, weil ich wollte mich unbedingt irgendwie ausdrücken. Ich habe halt angefangen, erstmal Musik zu machen, um Dinge zu verarbeiten. Mhm. So, das war halt dann so mein Ventil. Und ähm, ja, das war dann halt mit Rap und ähm, das ist dann halt geblieben. So, ich lerne gerade auch tatsächlich zu singen. So ein bisschen. Geil. Geil.
0: Ich habe letztens lustigerweise mit ähm, Echo Fresh gesprochen und ähm, wir hatten einen Auftritt ähm, mit... Der Combo, mit der wir äh, im Mai auf Tour waren, mit Love is Life. Mhm. Und ähm, wir hatten einen äh, Matz-Dreh bei uns auf der Bühne mit Riccardo Simonetti und Echo Fresh. Die haben einen ähm, ein, yeah. ein Song performt, war mega geil. Und dann habe ich auch Echo gefragt, ey, wie passt Rap und ähm, Queerness zusammen? Und er äh, hat mich gewundert, weil ähm, sowohl du hattest gerade Sido angesprochen und auch Echo haben. Äh, in der Vergangenheit auch mal trans- oder homofeindliche Äußerungen so von sich gegeben. Ja. Und da dachte ich mir so gerade, wie hast du das als queerer Mensch wahrgenommen? Also du hast das halt gehört, Sido beispielsweise, ist dir das irgendwie sauer aufgestoßen oder hast du es ignoriert? Wie war das?
1: Boah, ähm, früher hatte ich, also als ich angefangen habe, Sido zu hören, so, da hatte ich noch da hatte ich mir nie so Gedanken darüber gemacht. Ich habe es halt, also ich hatte nicht das Mindset dafür gehabt, wie ich das jetzt habe. Jetzt sehe ich halt sehr, das ist sehr kritisch, aber früher dachte ich so, okay, ist blöd, aber ist halt Deutschrap so, ist halt so.
0: Hinterfragt das man dann so nicht. Ja. Nee, gar ja.
1: nicht, ganz und gar nicht. Ja. Aber mittlerweile sieht es ja anders aus.
0: Ja. Hat sich krass geändert auch vieles. ne? Wobei ich heute noch ähm, äh, im Hinblick auf unser Gespräch heute noch ein bisschen gegoogelt habe und gesehen habe, dass, ich glaube noch irgendwie Farid Bang immer noch vor äh, einem knappen Jahr irgendwie homofeindliche Äußerungen in seinen Texten äh, von sich gegeben hat. Und, dann dachte Und das ich auch wundert so, mich auch mit äh, der
1: Zusammenarbeit mit Batman's Jay.
0: Ja. Stimmt. Stimmt. Oh. Und da habe ich gedacht, wie kommt das? Und äh, ja. ist das einfach irgendwie cool? Ist das, ähm, weiß ich nicht, ist das irgendwie, ist das eine Form von Credibility, irgendwie möglich maskulin zu wirken? Oder, ja. Wie würdest du das sehen?
1: Ich weiß auch nicht, was man sich dabei denkt, so, das ist, also, ich finde dafür keine positive Erklärung, außer, dass die dann halt echt denken, so, ja, okay, so, da, da ist so eine Randgruppe, die man äh, irgendwie dissen kann oder sagen kann, so, keine Ahnung, viele Rapper benutzen ja, ähm, schwul als Beleidigung. Mhm. So, also nicht nur viele Rapper, sondern generell, Einige Menschen noch, weil ja, das ist auf den Schulhöfen auch drin. teilweise, ja voll, ja, voll. So und das ist einfach so in den Köpfen drin. So wenn man jemand beleidigen will, ah, dann ist ja schwul in Ordnung. Aber genau das ist es ja nicht. Mhm. So ja, weil
0: voll. nee. Ja, ich finde das auch irgendwie uncool. Ich finde das wirklich, also voll. nicht nur, weil ich diesen Podcast hier mache, sondern auch, weil ähm, das ist ja auch eine richtig große Zielgruppe, die, ähm, die diese Musik feiern könnte und wird dann da irgendwie so systematisch irgendwie so voll fertig gemacht und gedisst. Und ich denke mir, warum? Also dann kannst du ja auch direkt irgendwie andere Rapper dissen die ganze Zeit. Gut, passiert tatsächlich ja auch, <lacht> ähm, aber… Ich denke mir so, hä, was macht das für einen Sinn? Also, nur weil irgendjemand äh, das gleiche Geschlecht liebt, dann muss man da nicht dissen. Das ist doch, das ist doch, das ist doch lame. Absolut. So. Ja, ja, absolut. Mach dich lieber über jemanden, äh, also diss lieber Leute, die irgendwie Tiere quälen oder so. Das sind äh, Leute, die den, ja. äh, ja, die man dissen darf, weil die scheiße machen. Ja. Ja. Keine Ahnung, irgendwie. Aber ich finde es krass, was du, was du erlebt hast und was du daraus ziehst. Also auch diese ganze, ich meine, wie schreibst du Songs? Also die Kreativität, die wird mit Sicherheit auch irgendwie, also das ist ja oft so bei Künstlern, die eine krasse Vergangenheit irgendwie haben, dass die ganz fokussiert an ihre Songs gehen, an ihre Bücher, wie auch immer. Wie ist das bei dir so?
1: Bei mir ist alles andere als fokussiert
0: ja äh, ähm, auch okay also, also kreative Menschen kannst du sowieso ach, kannst ja in keine Schublade stecken natürlich sollte ja. man grundsätzlich nicht aber wie gehst du da so ran
1: ähm, tatsächlich schreibe ich oft Songs nach Gefühlslage ja. ähm, wenn keine Ahnung wenn ich vor allem in Zeiten, so in Krisenzeiten, wenn es mir nicht gut geht, dann schreibe ich nur deep Songs so und entweder halt tatsächlich so über die Situation, die die, die ich da gerade erlebe oder vergangene. Ja. erleben so, da da, ähm, das fällt mir persönlich dann einfach leichter, das zu schreiben, weil ich einfach in diesen Emotionen drin bin. Ja. So und ich äh, bin generell ein sehr ähm, also was heißt emotionaler Mensch, aber ich lasse mich sehr krass von meinen Emotionen leiten. Ähm und das spiegelt halt auch meine Texte wieder. So, wie war das bei der,
0: wie war das bei der Debüt-Single, die du jetzt, ähm, jetzt diese Woche, beziehungsweise wenn wir äh, ausstrahlen, ist sie schon etwas älter, aber ähm, auf jeden Fall anhörbar bei Spotify und YouTube, Lost heißt die. Ähm, worum, worum geht es da? Das ist wahrscheinlich eine klassische JournalistInnenfrage. Worum geht es in deiner Single oder in deinem Song?
1: Ähm, das Lied entstand ähm, durch einen Gedanken, weil ich wollte ein Lied machen, was nicht nur deep ist, weil ich mache eigentlich immer nur so irgendwelche Lieder, die deep sind. Und diesmal wollte ich dann kein Lied machen, was deep ist. Und daraus ist dieses Lost-Instand. Und ähm, das Erste, was mir in den Sinn kam, ich will irgendwie eine Situation beschreiben, die wahrscheinlich echt viele Menschen kennen und ähm, ich kannte das halt bei, von mir selber früher und jetzt immer noch zum Teil, ähm, dass wenn ich irgendwie weggehe und ähm, keine Ahnung, mit Freunden in einem Club oder was auch immer und irgendwann Stück für Stück gehen die Leute, weil vielleicht Arbeit oder schon müde und äh, wenn es so zwei drei Uhr nachts ist, man selber aber noch nicht müde ist und weitermachen will, obwohl man alleine ist und dann irgendwie durch Zufall eine Gruppe kennenlernt oder sich irgendwo anschließt ah. und dann noch voll die schöne Zeit miteinander hat. Und so Situationen hatte ich öfters gehabt und das waren so schöne Momente, die da erschaffen wurden. Und das wollte ich mit diesem Song widerspiegeln, dass eigentlich alles möglich ist.
0: Aber dann bist du ja gar nicht lost in dem Moment, oder?
1: Na also nicht nicht im den Sinn ah, okay. so äh, eher so also so die der Refrain geht ja so von wegen äh, meine Freunde sind schon weg von mir und ich fühle mich so lost so am Anfang ist man halt schon irgendwie so lost weil so weil man sich halt so denkt so, okay was geht okay, jetzt alle was mache ich jetzt ja, ja, okay. ja, genau, genau. Okay. So was passiert heute noch so und man ist halt echt komplett planlos. Aber dann passiert mhm. da irgendwie was und man findet Menschen. Bin
0: Find ich übrigens mega geil. Diesen, das kenne ich auch so eine Situation. Das ist, habe ich auch des öfteren mal in meinem Leben gehabt und das waren immer die geilsten geil. Abende, weil ja. man dann irgendwie dachte, hä, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich wollte eben nach Hause gehen, lernte irgendwie noch an der Bar irgendwen kennen und diese Person hat dann irgendwelche Leute mitgenommen und zack hat man komplett äh, neuen Abend irgendwie ja. gestalten können. Das ist ja total weird, ja. aber geil, kenne ich. Auf jeden Fall. So eine geil, Situation. ey, das freut
1: mich mal, dass du das so nachvollziehen kannst. Richtig geil.
0: Oder wenn man irgendwie, wenn man das Gefühl hat, man kommt, man ist sich so freundschaftlich irgendwie so nah, obwohl man sich irgendwie eine Stunde erst kennt oder so. Oh mein Gott, ja. Ja, aber dafür, das ist schon ja, geil, dass du das aufgreifst. Würdest du denn sagen, dass du so charakterlich irgendwie Menschen offener gegenüber bist? Auf, aufgrund deiner Vergangenheit, die du hast, oder eher so ein bisschen schüchterner Menschen gegenüber geworden bist?
1: War das ist eine verdammt schwere Frage, weil ich denke sowohl als auch. Also ich bin ein sehr extrovertierter Mensch. Früher war ich das nicht so. Mhm. Aber es gibt auch Situationen, ich bin da sehr introvertiert und sehr schüchtern ja. und halte mich extremst zurück.
0: Ja, weil krass, weil ich habe mir gerade noch die Frage gestellt, weil du hast ja auch sehr viel Enttäuschung in deinem Leben irgendwie so. Ja erfahren und auch wiederum auch Leute, die dich dann trotzdem mit offenen Armen empfangen haben und an dich geglaubt haben.
1: Ja, ja, die, die, also das, ähm, ich glaube, das ist auch viel Sache von ähm, den Therapien, die ich gemacht habe. Mhm. So, ich habe jetzt, äh, ich war jetzt in dem Sommer äh, das siebte Mal stationär Therapie gewesen mhm. und ähm, Klar, also uh, allein durch meine Borderline-Persönlichkeitsstörung habe ich einfach Probleme mit zwischenmenschlichen Fertigkeiten, so mhm. daran, wo ich halt auch gerade arbeite, aber halt auch so Vertrauensprobleme und ja, so. Und es sind halt so diese Grundannahmen, die mhm. so ganz tief verwurzelt sind. Ich meine, jeder Mensch hat ja irgendwo irgendwelche Grundannahmen, die in der Kindheit aufkamen. So Und ähm, die habe ich dann gelernt, also angefangen zu brechen sozusagen und mhm. neu zu ordnen. Ja.
0: Mhm. Wie lange machst du die Therapie schon? Seit wie vielen Jahren?
1: Generell Therapie ähm, jetzt seit insgesamt sieben Jahren und mhm. äh, ich habe jetzt meine feste Therapeutin hier in Berlin seit knapp einem Jahr.
0: Mhm. So, ich finde das auch immer mega, mega gut, wenn man Therapien macht. Also klar, absolut. Äh, ich, ich kenne viele Leute, die einfach irgendwie sagen, nee, ich bin doch nicht krank, aber ich würde es jedem Menschen okay. empfehlen, eine Therapie zu machen. Es ist so... Ja gut auf Dauer, klar muss man es dann irgendwie länger durchziehen, es reicht nicht, wenn man irgendwie zehnmal dahin geht und dann sagt, oh, äh, ich bin geheilt, sowas ähm, ist ja nicht Sinn der Voll. Sache einer Therapie, aber du hinterfragst Dinge an dir, du lernst dich kennen und das finde ich, ähm, find ich mega gut, ich finde, es ist auch äh, ein großes Ding, dass du dran geblieben bist, ne? weil viele brechen Therapien ab, haben keinen Bock mehr. Ähm,
1: Habe ich auch zweimal gemacht tatsächlich.
0: Ja, aber dann hast du wieder so. zurückgefunden,
1: ähm, ja, weil also ich also die Menschen, die die Therapien abbrechen, also ich kenne das halt ähm, nur in Verbindung zum DBT-Programm, mhm. ähm, also bezüglich der Borderline-Störung, mhm. dass die Menschen, die abbrechen, einfach noch nicht so weit sind. Ja, okay. Und ich glaube in ganz ganz vielen anderen ähm, Situationen oder ähm, Thematiken auch. Aber das ist ja auch voll okay, weil früher oder später wird der Mensch wirklich dafür bereit sein, die Stärke und die Kraft aufbringen, weil es also Therapie ist nicht einfach und ähm, ja, die stimmt. Menschen, die sagen, ja, also stimmt. die Menschen, die Therapie machen, die können das wertschätzen, dass sie diese Kraft aufbringen können, weil das ist Arbeit, das ist extrem viel Arbeit und man kann stolz auf diese Arbeit sein.
0: Ja, das ist wirklich kein Zuckerschlecken. Also ich habe auch bei meiner Therapeutin schon des Öfteren einfach äh, gesessen und geheult und äh, mich mit Themen auseinandersetzen müssen, die einfach scheiße waren. So, und dann denke ich mir so, ja, aber geil, du du hast die Chance, äh, sehe ich genauso wie du und dann zieh durch und guck, dass du ähm, Dinge geordnet kriegst. Und darum finde ich das schon sehr geil. Was würdest du sagen, ähm, willst du mit deiner Musik erreichen? Oder was willst du grundsätzlich erreichen mit dem, was du machst?
1: <lacht> ähm, also so grundsätzlich würde ich super gern erreichen, dass in erster Linie ähm, Menschen so sein können, wie sie sich fühlen. Mhm. Egal, ob es jetzt was mit der Sexualität zu tun hat oder mit dem Geschlecht oder ähm, keine Ahnung. Selbst wenn die sagen, okay, ich habe Bock, äh, mir die Haare zu färben oder kompletten Fashion-Stil-Umbruch. So, I don't care. So Die Menschen sollten die Möglichkeit haben, das machen zu können, ohne dafür gejudged zu werden und dafür respektiert zu werden. Und ähm, ich will auf jeden Fall auch ein großes... Also, was mir auch persönlich wichtig ist zu vermitteln, Menschen ein Gefühl geben, dass sie nicht alleine sind. Weil ich kenne, so ich glaube, wir alle kennen irgendwie dieses Gefühl, alleine zu sein. Und das Gefühl ist halt echt scheiße. Und mhm. ja, das ist so das, was ich damit erreichen will. Ich möchte Menschen echt gern zeigen, dass sie nicht alleine sind und dass sie stark sind, tief im Inneren und vielleicht stärker als sie denken. Und das mehr machbar ist.
0: Und ich glaube, wenn nicht du, wer kann dann aus eigener Erfahrung berichten? Das ist schon, also es ist jetzt nicht irgendwer, der sowas sagt, sagt, ja, keine Ahnung, ich bin privilegiert aufgewachsen, sondern du hast echt viel durchlebt, um diese Erfahrung machen zu können, oder, um diese Erfahrung teilen zu können ja. und auch sagen zu können, ey, es gibt einen Weg daraus und ihr seid ja. stärker als ihr seid, weil du es wahrscheinlich bei dir selber auch gesehen hast, oder?
1: Ja, voll und also ich habe, es gab so viele Momente in meinem Leben, wo ich dachte, okay, ich schaffe das nicht und mhm. ich werde das nicht überleben und sonst was. Aber okay, ich sitze hier mhm. und vielleicht habe ich, also keine Ahnung, vielleicht habe ich mit meiner Musik den einen oder anderen Menschen zu erreichen, vielleicht auch Jugendlicher und und diese dieses Kind oder so ist vielleicht in einer ähnlichen Situation, der ich war. Und denkst du, so, okay, nein, das mache ich jetzt nicht. Ich werde keine Drogen nehmen. Ich werde mich nicht zusaufen. Ich werde reden, weil das rettet Leben wieder. Also, oder verbessert es zumindest.
0: Gute Message. Richtig gute Danke Message. Sehr. Ich finde auch cool, ähm, was du daraus gelernt hast aus dem Ganzen. Ich finde cool, was du machst. Und ich finde geil, dass du so eine Stärke an den Tag legst. Und, ähm, und das, jetzt, das jetzt besser, also wieder gut machst. Die Dinge, die ja. halt scheiße gelaufen sind. Und ja. ich glaube, dass du damit ähm, einigen Leuten, die das gerade hören, wirklich Mut machst.
1: Ich hoffe, ich hoffe wirklich von ganzen Herzen.
0: Safira, vielen, vielen Dank, dass du heute bei Busenfreundin warst.
1: Ich danke dir. Weil
0: voll krass, voll krasse Story. Hat mich sehr berührt, muss ich echt sagen. Und ich finde richtig gut, habe ich ja gerade schon gesagt, richtig gut, was du machst. Und ähm, bitte checkt alle Safiras Instagram-Kanal safira trashpunk. Bitch aus und ähm, gibt bei Spotify oder äh, auf anderen Streaming-Plattformen Lost von Safira ein und äh, speichert euch das ab äh, und äh, drückt auf das, wie nennt man das, Folgen, auf den Folgen-Button bei Spotify für und Safira, gerne Herz auch für busen <lacht> auf den Herz-Button, genau. Was ist besser für euch MusikerInnen Aufs, auf den Folgen-Button?
1: Ähm, sowohl als auch. Herz An alles. Herzbutton ja. Ja.
0: Ja. Herz und Folgenbutton auch gerne für Busenfreundinnen, wenn ihr schon dabei seid. Ähm, und dann äh, freue ich mich, wenn es bei dir ähm, soweit ist und du auf Tour gehst, Safira. Und ich werde auf jeden Fall vorbeischauen.
1: Da oh, würde ich entgehen. mich super freuen. Ja, geil. Da freue ich mich jetzt schon mega drauf. Ja,
0: ich mich auch. <lacht> Safira, vielen, vielen Dank. Fühl dich gedrückt. Grüße nach Berlin und schön, dass du dabei warst.
1: Danke, ich fand es auch so schön, dass du mich eingeladen
0: hast. Oh, sehr, sehr ganz gerne. Ganz Mach's gut.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram: Busenfreundin-podcast.